0: ¿Quieres aprender a leer y sobre todo a comprender lo que estás leyendo en alemán? Entonces, te invito a ser parte del minicurso Lee en Alemán. Hola, soy André, un estudiante apasionado por las lenguas extranjeras y hoy vamos a tener la primera clase del minicurso Lee en Alemán. ¿De qué se trata este minicurso? Bueno, pues es un curso en donde vamos a dedicarle tres días a leer en alemán. Pero no es un curso para personas avanzadas, no, es un curso para principiantes, o sea, que si tú estás en un nivel A1 o en un nivel menor, A0, este curso es para ti. Va a ser un curso intensivo de una hora cada día durante tres días. En el primer día vas a aprender el abecedario y las letras especiales, entre comillas, que llamamos en alemán. Y también vamos a hablar un poco sobre las ventajas de leer en alemán. Luego el día 2 vamos a hablar sobre los dictongos y los sonidos especiales en alemán porque no solo tenemos esas letras que no tenemos en español sino que también tenemos unos sonidos que no son propios del idioma español. Entonces esos sonidos nuevos los vamos a aprender, vamos a saber cómo identificarlos y cómo intentar pronunciarlos en alemán. Y también el día 2 hablaremos sobre la memorización del nuevo vocabulario. Y en el día 3 vamos a ver bastantes cosas interesantes. Vamos a ver las tres reglas sobre la lectura en alemán. Lo que tienes que tener en cuenta para leer correctamente y pronunciar sobre todo correctamente las palabras. Vamos a hablar sobre las vocales cortas y las vocales largas. También vamos a hablar sobre qué libros debes leer para mejorar en tu aprendizaje del alemán y cuál debe ser ese primer libro. ¿Todos los libros serán aptos para nuestros inicios en la lectura del alemán? Todas esas preguntas las vamos a responder el día número 3. Ahora, sin más preámbulos, vamos a comenzar con el día 1. Hoy hablaremos sobre el abecedario en alemán. El abecedario en alemán solo tiene 26 letras, a diferencia del español, porque en alemán no existe la letra Ñ. Es muy muy parecido al, al, al abecedario del idioma español eh, y eso es una superventaja para nosotros. El alemán, eh, a diferencia del inglés y de otros idiomas, se pronuncia casi en un 90% tal cual como se escribe y eso para nosotros los hispanohablantes es como una bendición porque no, no, no nos tenemos que preocupar más allá más allá de todas las preocupaciones de la gramática, el vocabulario, la memorización, no, no vas a tener una preocupación extra de, de si lo estás diciendo bien, de si así se dice, porque la mayoría de las palabras se pronuncia tal cual como se escribe. Vamos a ver el abecedario en alemán. Lo voy a pronunciar, la pronunciación en alemán. A, B, C, D, E, F, G, H, I, Iot, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, V, X, Y, Z Aquí tenemos unas letras que no suenan igual que en el español El primer ejemplo es la V Esa en, en español suena como v, Como V y es como una V, pero en alemán es FAU v, v, y en la mayoría de los casos, yo diría que en el 95% de los casos el sonido de la V en alemán es como una F, luego tenemos la W o la W que en alemán se pronuncia como V y, y siempre va a ser como V, también en el 95% de los casos más o menos, va a ser una pronunciación como V. Ejemplo, vi. Para preguntar, vi, día, vi. Aunque se escribe W-I-E, se dice vi. Eh, también para preguntar qué, vas. Aunque se escribe eh, W-A-S, suena V. Porque la letra E. W, w se pronuncia en alemán como V y el otro ejemplo que voy a dar es de la Y que se llama Ypsilon y. pero aquí quiero agregar otra cosa que me parece súper interesante, la J aunque el sonido no es tan extraño porque es jot no es tan extraño en alemán Sí hay una particularidad. La J en alemán no se pronuncia como la J en, en español. La H hace ese sonido más parecido a la J en español, en alemán. Pero la J es un sonido más similar a la Y. Ejemplo sería la palabra Jünge. Junge". Es como que si pusieses en vez de una J una Y y sonase Junge. En vez de, no sé, Junge, que diríamos en, en español. Entonces, el sonido de la J es más parecido al sonido de una Y. Y el sonido de la H, que en alemán se llama Ha, en alemán no es muda, en alemán sí tiene sonido. El sonido de la H es más como el sonido de una letra J, pero una, una J muy suave. Así es el sonido de la H. Entonces, como vemos, no es muchas cosas las que tenemos que recordar realmente, son poquitas, son cosas que vamos a ir aprendiendo. Mientras más vocabulario nos vamos aprendiendo, más fácil se nos va haciendo todo este tema. Ahora vamos a ver las letras especiales en alemán. Pero, André, ¿a qué te refieres con esas letras especiales? ¿De qué me estás hablando? Cuando leemos en alemán y así hayamos leído algo súper corto, por ejemplo, queremos solicitar una visa para vivir en Alemania y nos piden hacer el a Ahí vemos la letra que son estas vocales que tienen unos dos puntitos arriba, una diéresis. Esas vocales con diéresis, en, esa diéresis, perdón, en alemán se le llama un el un loud simplemente es esos dos puntitos de arriba, de esas diéres. Y las vocales que son susceptibles a esa un loud son la A, la O y la U. Esas tres vocales. Vamos a ver el ejemplo de la A, de la vocal A. Y suena eh, algo así como E, E. Suena como una E. Aquí sí tenemos que prestar muchísima atención porque nuestro cerebro... Puede que nos traicione, porque cuando tú estás viendo una A, tu cerebro va a, que le, va a querer leer esa A como A. Y no, piensa que cuando la A tiene esos dos puntitos arriba, tú tienes que leerla como una E. Entonces, un ejemplo sería hombres, mena. En alemán, hombres, mena. Y se escribe con esa A con dos puntitos, es el plural para hombre Luego tenemos U. Uh, uh. Esa letra O con dos puntitos arriba suena como U. Uh, es como una O con una E pronunciada rapidito. Pone los labios como que si quisieras decir una O, pero dice una O con una E. U. Uh. Y un ejemplo sería la palabra Muste. Muste. Que significa mm, gustaría, me gustaría. Es Muste, me gustaría. Y por último tenemos, de, de las letras especiales, tenemos la vocal U. La vocal U es esta vocal U con el umlaut. Y un ejemplo sería la palabra müde. Müde quiere decir eh, cansado. Cansado. Y por último tenemos ah, también una letra especial en el idioma alemán que es esta beta. Esta letra que parece una beta hebrea y esa letra solo eh, perdón, esa letra se llama etzet y esa etzet es... Eh, hace la función de dos S entonces cuando tú ves esa etzet eh, por lo general se ve escrita en la palabra strase en la palabra gruse y hay un montón de palabras más fus, pies, eh, sus, dulce eh, esas palabras eh, llevan dos S y para hacerlo como más corto, más fácil de identificar en Alemania, pero únicamente en Alemania, se creó esta beta, esta letra etc. Esta, esta letra solo se usa en Alemania, como lo dije, no se usa en los otros países de habla alemana, no. En Suiza no se usa, en Austria no se usa, solo la usan en Alemania. Y estas son las letras especiales para el idioma alemán. Ahora vamos a ver... Eh, las ventajas que tiene leer en alemán, porque ya aprendimos un poco del abecedario y un poquito de la pronunciación de algunas letras y cómo quedaría algunas palabras. Pero bueno, ¿qué ventaja crees tú que puede tener leer en alemán? Me pueden decir, me lo pueden dejar en los comentarios, ¿qué ventaja creen ustedes, crees tú, que sería algo súper ventajoso leer en alemán? ¿Por qué sería bueno leer en alemán? Yo te voy a decir cuatro ventajas que yo encuentro, cuatro cosas sobresalientes de leer en alemán. Lo primero es que la lectura enriquece tu vocabulario y esto es algo maravilloso porque un libro, un artículo, una revista o incluso hasta el periódico son fuentes inagotables de nuevo vocabulario. Esto es una cuestión extraordinaria, porque al principio no sabemos muchas palabras, no, no sabemos la pronunciación exacta, no sabemos en qué, en qué contexto la podemos aplicar y leer, comenzar desde el día 1 de aprender alemán a comenzar leyendo, nos va a abrir esa, esa oportunidad, como esa puerta a un nuevo vocabulario y si leemos cosas actuales, blogs, si leemos recetas, si leemos cosas realmente actuales, no o sé, sea, hay muchos libros que tienen un lenguaje muy actual, sobre todo novelas románticas y esas cosas tienen un, un lenguaje muy moderno. Esos libros también nos ayudan a, a ese vocabulario, también nos ayudan a tener, entre comillas, un vocabulario de un gaspraje. El un gaspraje es la lengua coloquial. Entonces ahí vamos viendo... Con la lectura vamos viendo eso, vamos enterándonos de nuevas palabras, nos damos cuenta también del vocabulario coloquial que se usa y también existe otra cosa que lo vamos a hacer de manera pasiva y es darnos cuenta del orden de la oración. Obviamente cuando tú, cuando tú estás leyendo, tú no estás pensando, ok, este es el sujeto, este es el verbo, este es el complemento, no estás pensando en eso, pero tu cerebro pasivamente está viendo el orden de la oración. Y después en el futuro, cuando tú tengas que realizar tus propias oraciones, entonces ya con tan, de tanto leer, de tanto repetir, de tanto repetir las mismas frases una y otra vez, eh, ya, ya en tu cabeza va a quedar ese orden de, de las oraciones claro. Ya lo vas a tener claro, ya vas a saber que no hay pérdida, que por ahí así es el orden de la oración y así se va a quedar y no hay pérdida. No hay no hay pérdida, vas a tener muy claro cómo se estructura una oración simple, que en este caso sería sujeto-verbo-complemento, o cómo se estructura una oración más compleja, que sería usando un sujeto, un verbo, un complemento directo, un complemento indirecto, luego usarías una, una palabra para unir todo y, y luego harías otra oración. Todas esas estructuras las vas a aprender solo con el hecho de leer. Y aquí quiero aclarar algo en, en la clase de mañana, lo vamos a hablar más detallado, pero es no te sientes a traducir todo. Ya mañana vamos a hablar exactamente de cómo puedes hacerlo, pero lo ideal es que no traduzcas todo, sino que de pronto veas una palabra, ah, no sé lo que significa y lo demás lo vas a entender por, por contexto. No quiero expandirme más allí porque en la clase de mañana vamos a hablar mucho más de ese tema. El, la ventaja número dos de hablar alemán, y esta es una de mis ventajas favoritas, es que hace, haces una inmersión en la lengua útil y natural. ¿Qué pasa con el vocabulario pasivo? Que cuando aprendemos vocabulario pasivo, simplemente aprendemos palabras sueltas. No aprendemos una estructura, una base, una oración específica en cómo aplicar esas palabras. Yo siempre cuento cuando hago mis videos y cosas Me gusta aplicarlo mucho a mi experiencia personal Porque no quisiera que, que te pasaran muchos de los errores que ya yo he cometido Entonces siempre cuento lo que me pasó a mí Y yo comencé a aprenderme 10 palabras cada día Al principio de, de mi aprendizaje del alemán Comencé a aprender un montón, 10 palabras cada día Y eh, me aprendí palabras tan inútiles como el verbo Übersetzung Que significa traducción Es un verbo que yo creo que jamás he usado o creo que dos veces la he usado y porque otra persona me iba a traducir y usé ese verbo y ah oh, bueno este me va a traducir y pero es un verbo que jamás usa o, o también digo que aprendí la palabra kleidesram que significa guardarropa ropero que tampoco es una palabra que uno usa tanto y me aprendí y todo el vocabulario que aprendí en su momento lo aprendí pasivo. O sea, aprendía la palabra, claves -ran, cla ran, repetía, claves -ran, cla ran, Y ya, no aprendía un, 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 una, una frase para aplicar eso. Eso no te va a pasar con la lectura. Porque cuando tú lees, no solo aprendiste la palabra. Sino que aprendes el contexto de, de una frase en el que esa palabra pudiera estar. Imagina que estás aprendiendo la palabra saitung. Saitun Zeitung significa diario, periódico. Y entonces tú estás leyendo, no es lo mismo aprenderse, Zeitung, 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 y es en tag todo el día repitiendo, denganse den en tag todo el día repitiendo esa palabra, a eh, decir una frase como Matías lee el periódico. Es como wow. Sé cómo aplicar esa frase hablando de una tercera persona. Es súper diferente. Por eso, hacer una Apre leer en alemán desde el principio es hacer una inmersión útil y natural en la lectura. Mejora tu comprensión lingüística. Y esto es una cosa también maravillosa porque la lectura no solo se queda allí, no solo se queda en lectura. Recuerda que... Eh, para, para sentir que estás avanzando en el aprendizaje de esta maravillosa lengua, no solo tienes que leer, también tienes que hablar, tienes que escuchar, tienes que escribir y tienes que leer de esa manera completa, aplicando esas cuatro facetas, es que tú vas a decir, mira, sí, cuando ya tú lees un poco, hablas un poco, escribes un poco y escuchas un poco bien... Eh, tú puedes decir, mira, sí, me siento capacitado para aprobar o superar el nivel a 1 pero si tú no haces, si tú hablas, pero no lees, no está bien, porque entonces no vas a poder defenderte tan bien en las cosas de lectura. Entonces, eh, en la lectura mejora esa comprensión lingüística, sobre todo cuando somos, cuando somos tímidos y nos da como un poco de vergüenza, de miedo hablar en alemán, con otras personas la lectura juega un papel fundamental porque si leemos en voz alta aprendemos esa pronunciación se nos desenrolla la lengua porque el alemán eh, aunque se pronuncia muy parecido al español también tiene unos sonidos como las letras que vimos al comienzo que, que no son propios del idioma español y que cuando comienzas a juntar un sonido con otro y con otro es posible que la lengua se te trabe y, y esas cosas las evitas leyendo, leyendo en alemán, además que mientras lees en voz alta te vas escuchando a ti mismo y vas comprendiendo más lo que quiere decir el texto y vas aprendiendo todo, pues la lectura juega todos los casos, estás aprendiendo cómo se escriben correctamente las palabras, lo que te va a servir muchísimo para luego para la escritura Estás aprendiendo un montón de vocabulario nuevo, estás aprendiendo pasivamente la estructura de una nueva oración, estás aprendiendo un montón de cosas. Entonces esa competencia lingüística se mejora muchísimo, aprendes un montón de todos los temas. Y luego la ventaja número cuatro es alcanzar un nivel más alto. Si pones en práctica la lectura y todas las otras tres ventajas que ya hemos visto, aprendes vocabulario, mejoras la comprensión, y, y lees un montón de cosas, no importa. Más adelante en la clase, del día número 3, vamos a ver exactamente en qué puedes centrarte ahora, eh, qué puedes leer para avanzar un poco más. Pero cuando tú lees, tú aprendes más deprisa, aprendes más rápido, y eso va a ser inevitable. Va a ser inevitable. Así tú le dediques solamente 10 minutos. Mira, el tiempo que yo tengo para estudiar alemán todos los días va a ser de 30 minutos. Pero esos 30 minutos voy a agarrar. 15, para no sé el lunes, miércoles y viernes voy a agarrar 15 minutos para estudiar gramática y 15 para leer solo leer en alemán solo leer en alemán y lo lees en voz alta y tú vas a ver que el día 1 quizás tu, tu, tu comprensión y, y tu tu hablado de, de tu alemán no va a ser tan, tan fluido no va a ser tan genial pero cuando lo hagas por 30 días seguidos tú vas a ver que la evolución del día 1 hasta el día 30 va a ser una cosa explosiva, una cosa realmente maravillosa. Algo que tú vas a decir, wow, me quedo sorprendido o sorprendida de cómo avanzas. Porque uno no lo percibe, porque uno lo está viendo constantemente. Por eso hoy, para la clase de hoy, he preparado un ejercicio que vas a encontrar el link para acceder a ese PDF. Vas a encontrarlo. Aquí abajo en la descripción de este podcast. En el ejercicio es una historia, una historia cortita. Es una historia de una joven que se llama Juliana. Juliana in Deutschland. Juliana en Alemania. Y, y Juliana es una joven que hace una travesía. No les voy a contar mucho porque quiero que la lean. Y el objetivo de esta lectura, esta lectura la vamos a usar durante hoy y mañana... Porque quiero que hagan varias cosas con ella. El día de hoy tenemos dos tareas. La tarea número uno va a ser descargarte eso, imprimirlo si tú quieres, o si no, no importa, no pasa nada. Y vas a marcar con un destacador, con un resaltador amarillo rosa del color que tú quieras, vas a remarcar, destacar las palabras que conozcas. Únicamente las palabras que conozcas del texto. Porque a veces uno ve ese texto en alemán y uno dice, ¡ay! ¿Qué es? Demasiadas letras, demasiadas palabras, ¿qué pasa? No mucho. Y luego marcas las que te conoces y te das cuenta de, ya va, pero si me sé un montón. Entonces vas a marcar solo las que te conoces, solo las que te conoces. Si no lo puedes imprimir, porque bueno, no tienes tinta o no puedes imprimirlo por X o por Y, no pasa nada. Anota en un lápiz, con un lápiz y un papel las palabras que te conoces, todas las, que, las palabras que te hicimos. Y como tarea número dos, para la siguiente 24 horas antes de la próxima clase, va a ser que eh, leas, por lo menos, o sea, mi idea genial sería que leas todo el párrafo en voz alta y te grabes haciéndolo, te grabes haciéndolo. Y lo mejor me lo compartes en el grupo de Telegram para que yo y los demás compañeros te animemos y es una, una cosa maravillosa nadie se va a burlar de ti eso no pasa en ese grupo no va a pasar porque todos estamos haciendo lo mismo todos estamos aprendiendo alemán para todos va a ser complicado al principio así que no pasa entonces lee y si no puedes leerlo todo porque bueno va a ser muy complicado es tu primera experiencia leyendo lee por lo menos el primer párrafo grábate leyéndolo y me lo envías al grupo me lo envías al grupo de Telegram ese ejercicio, solo ese ejercicio te lees, lo lees, te grabas eh, puedes grabarte solo la voz solo el audio o también puedes hacer un video tuyo grabándote, leyendo, mejor aún te grabas y ese video lo vamos a compartir hoy en el grupo de Telegram hoy y mañana, las próximas 24 horas lo vamos a compartir en el grupo de Telegram, todos los estudiantes por favor hagamos ese video, leamos eh, para practicar, recuerda yo quiero que por favor recuerdes que en, en este grupo eh, lo único que no está permitido es la vergüenza. Todo lo que quieran, todos todo son súper bienvenidos, excepto la vergüenza. Porque la vergüenza a la hora de aprender alemán, lo único que va a hacer es jugar en nuestra contra y nos va a paralizar. Si tú dejas de hacer este ejercicio porque dices, ay los demás se van a burlar de, de mí. Los demás están en el mismo nivel que tú y si alguien llegase a decir, ay mira qué feo le he, me voy a reír de él, primero tú no lo vas a estar viendo, eso es maravilloso y segundo que si esa persona osa a burlarse de ti, entonces... Eh, pues no pasa nada, tú piensas, bueno, por lo menos yo lo estoy intentando, yo estoy poniendo todo de mi parte, porque hoy estoy leyendo raro, estoy leyendo mal en alemán pero en 30 días, ya vas a ver cómo leo, en 30 días va a ser un, un aprendizaje, una lectura extraordinaria entonces esas son las dos tareas que tenemos pendientes, imprime el, la lectura Juliana in Deutschland subraya todas las palabras que conozcas y la segunda tarea es lee por lo menos el primer párrafo y envíamela al grupo de Telegram. Si tienes preguntas, por favor, házmela en los comentarios y nos vemos pronto. Chao, chao.